0: Verbeter de wereld met Fork Mes. Mijn naam is Esther Modewijk en dit is Studio Plantaardig. Een broodje hummus, pompoensoep en een vegetarische salade geitenkaas. Het zijn de altijd maar weer terugkerende opties voor de vegetariër op de menukaart. Niks mis mee, maar... Kan het nou niet wat creatiever? Dat is precies waar mijn gast van vandaag zich voor inzet. Febke van den Heuvel werd verkozen tot de op één na beste vegetarische chef van Europa. Ze is oprichter van de koksopleiding VIP Health and Nutrition... waarin ze chefkoks opleidt in de vegetarische en veganistische... Keuken. Dag Femke.
1: Hallo Esther.
0: Nog even voordat ik met je in gesprek ga, laat ik even de gasten weten dat we aan het eind van dit interview ook nog bellen met Pablo Moleman van Proveg voor het laatste vegan nieuws. Maar laten we eerst eens duiken in, uh, in jouw chefgeschiedenis, want jij hebt nogal een, een prestigieuze prijs. <laughs> nou ja, laat ik zeggen bijna gewonnen, je bent tweede geworden. Precies, er was net iemand iets beter dan ik.
1: Nee, het was, het was sowieso een hele leuke wedstrijd... omdat het een internationale wedstrijd was. Maar deze wedstrijd was speciaal omdat hij eigenlijk de hele keten pakte. Dus het idee was dat iedereen alleen maar ingrediënten... uit zijn eigen landomgeving meenam. Mee en um, dat je ook bewust was van de gezondheid... dus de verhouding van de, van de ingrediënten op je bord... van de spijsvertering. Dus eigenlijk het hele aspect. En weet je, weet je nog wat je hebt gemaakt... Ja, ja. Dat is, we hebben het hier wel al over acht jaar geleden. Waarom dus, uh, even graven? Ja, even graven. Maar uh, ik heb uh, ervoor gekozen om eigenlijk uh, alleen maar met wildpluk hè, uh, te koken. Want wij hebben feitelijk geen specerijen in Nederland. Die importeren we natuurlijk allemaal zoals peper. Maar ook zout. We hebben bijvoorbeeld geen uh, echt biologische zoutwinning meer in Nederland. Komt nu inmiddels weer wel, hè, maar toen nog niet. Uh, dus ik heb gekookt met zeewater bijvoorbeeld en met heel veel wildpluk. Dus met wilde mosterd, dat soort dingen om de smaken mee te ja. geven. Um, maar ik heb toen al gekookt, een aantal dingen met kombucha was ik toen bezig... fermentatie en voor het hoofdgerecht ik zal het kort houden... Uh, had ik een eigen tempeh gemaakt. Het is nu heel populair, maar met inderdaad uh, Hollandse pulvruchten.
0: Ja, ja. Je zegt al even, is nu heel populair. Want inderdaad, acht jaar geleden... Er is best wat gebeurd hè, tussen acht jaar geleden ja, en nu. Qua wat we Fijn,
1: hè? Ja. Ik vind het ook zo leuk dat ik een soort met... van geitenwolle sok opgeschoven ben naar hip. Het ja. ja. <lacht> ja.
0: is echt een
1: fantastisch. Ja. tijd.
0: Wa want je, je zegt uh, een beetje geitenwolle sok. toen vo Voelde jij je een beetje een, een, een eenzame strijder... zo in het begin van die vegetarische tijd? Nou, een strijder wil ik... Ik ben niet zo strijder. Ik zeg ook altijd, ik ben ook
1: niet zo iemand... niet de Messias of zo. Maar ik heb, ik heb me wel altijd een beetje alleen... Uh, gevoeld, want ik voelde me niet thuis bij de hele principiële mensen die ergens voor gingen staan. Wel een principe die ik mooi vond, maar geen aandacht besteden aan, aan de culinaire genoegens. En ik ben wel echt gewoon een lekkerbek. Uh, maar ik voelde me ook niet thuis bij allerlei restaurants en chefs um, die daar helemaal niet mee bezig waren. En veel met vlees werkten of gewoon niet echt over nadachten. Dus ik zat altijd tussen die twee in. Hoe ben je
0: eigenlijk op het idee gekomen om een vegan, vegetarische en veganistische koksopleiding te starten?
1: Nou ja, ik had al, uh, ik, ik had al een cateringbedrijf. Ik ben eigenlijk begonnen op festivals met het verkopen van smoothies. Nou, daar nou hebben we het nu echt al over 25 jaar geleden. En ik kom uit ontwikkelingwerk. Dus ik heb heel veel uh, in landen uh, rondgehangen waar je echt de impact van het voedselsysteem kan zien. Dus droogte al en uh, armoede en... Uh, nou ja, heel veel aspecten daarvan. Dus ik heb altijd geleerd om gewoon een heel breed perspectief op dingen te houden. En ook om geschiedenis mee te nemen om, om, om nou, naar een
0: breder plaatje te kijken. En, en, ja. en is het, uh, het ontwikkelingswerk dat jij deed en, en de, 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 de impact eigenlijk van het voedselsysteem en van klimaatverandering. is dat voor jou de, de, ook de aanleiding geweest om zelf vegetarisch te worden? Ben jij eigenlijk ja. vegetarisch? <laughs> ik, ga er maar, ik ga er zomaar van uit. Ja, uh, ik, ik noem mezelf altijd uh, eigenlijk helemaal.
1: Niks. Oh. <laughs> uh, want ik hou niet zo van hokjes. Uh, dus ik denk ook, en dan maak je een stapje dat ik het dus ook belangrijk vind... dat je je bewust bent dat voeding uh, je eerste levensbehoefte is. Dus dat er ook nog iets gebeurt na doorslikken. Hè. Dus we hebben het eerste traject van hoe komt het op je bord. Uh, dan is het mooi, dan is de, de smaak en dan is het uh, uh, daarna dat stukjes bijstering... En voedingswaarde en gezondheid wordt ook heel vaak vergeten. Dus het hele, hele spectrum. Dus ik ben niet zo vaak uh, te vangen in één stukje. Um, dus ik noem mezelf ook niks. Want ik luister heel grotendeels ook naar mijn lijf. Dus het kan voorkomen um, dat mijn lijf op een gegeven moment zegt... ik heb behoefte aan een stukje vlees. Ik, uit de praktijk gebeurt dat één keer in de twee jaar of zo.
0: Maar als we het even heel concreet maken, je eet voornamelijk plantaardig of vegetarisch. Ja. ja helder. Ja. En dan kun je natuurlijk inderdaad uh, zelf een vegetarisch restaurant beginnen... wat je ook hebt gedaan, maar je bent eens een stap verder gegaan. Je hebt een koksopleiding uh, gestart. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Um, ja, dat is eigenlijk uh, heel automatisch gegaan. Ik,
1: ik begon uh, met een uh, restaurant biologisch afhalen. Dus, dus uh, gezonde maaltijd, snelle maaltijd, wat goedkopere maaltijd... Um, en op een gegeven moment ben ik geupgraded. Nou, dat was ook de tijd groeide. Uh, dat ik dacht, oh ja, mensen willen ook wel wat lekkerder uit eten. En ook voor mij, in mijn eigen ontwikkeling. Ik kon ook andere kooktechnieken. Ik wilde ook wel weer iets meer met mooie kunstwerkjes maken. Dus ik ben toen omgeschakeld naar uh, echt vijf sfeer met, uh, met bijpassende wijnen. Echt een beetje meer culinaire uh, uh, hoogtepunten aanbieden. En, ja, en toen kwam ik er ook achter dat ik of chefs... Uh, had ik, ik had ook mensen nodig, meer mensen nodig. En dan kreeg ik oftewel mensen die heel veel wisten van andere menuopbouw, van andere soorten ingrediënten. Maar heel weinig wisten hoe ze in een professionele keuken moesten
0: werken. En met andere menuopbouw bedoel je dan al vegetarisch bijvoorbeeld? Ja, vegetarisch ja? en ja?
1: plantaardig. Ja, ja. Dus, dus hoe krijg ik een mooi gerecht op het bord als ik het ja. vlees weghaalde? Daar komt het Dus neer. Dan... dat
0: wisten ze, maar ze waren nog niet zo goed uh, getraind in een professionele keuken? Ja.
1: Dus in de HCCP en de snelheid en, en snijden en basiskooktechnieken en dat soort dingen. Uh, oftewel, ik kreeg professionele chefs die dat wel heel goed kunnen, maar die dus weer niet zoveel kaas gegeten hadden. Letterlijk dus geen kaas ja. gegeten hadden van al hem. die andere ingrediënten. Ja, ja ik ja, snap hem. Ja. En, en toen stond
0: jij eigenlijk alleen maar uh, uh, mensen af. op te leiden. Ja, en toen is het eigenlijk van Lieverlee een koksopleiding geworden. Sorry, sorry, ja. Sorry, ja, sorry. Ik toen snap het. Toen dacht ik van nou, dit ja.
1: hebben we echt nodig. Want ik merkte gewoon uh, dat de gewone ROC's en de Koksopleiding daar nog heel weinig aandacht aan besteden. En je ziet er een stroming vanuit de vraagkant is, dus vanuit de consument. En die is heel erg groot nu. En het aanbod loopt eigenlijk een beetje achter. Dat, uh, er is gewoon ja. wat minder keuze. Ja. En als die twee eigenlijk samenkomen... dus als, als het aanbod groter wordt en chefs kunnen mensen inspireren... dan zie je dat er een versnelling komt qua groei en mogelijkheden.
0: Ja. Je ziet het aanbod achterlopen bij de vraag.
1: Ja, dat is absoluut zo. En ik denk, ik vind het ook heel belangrijk dat je dan als chef een keuze kan maken aan wat je wil bijdragen en uitdragen in, in deze wereld. En dat kan je met je mensen vork en door mensen te inspireren.
0: Ja, en ja, nog even, even over dat aanbod. Dat wel interessant. Ik heb het van tevoren opgezocht. Ik weet niet of er officiële cijfers zijn, maar de Happy Cow Registreert 429 vegetarische en veganistische restaurants in Nederland. In heel Nederland. Ja, en dat niet die ook een optie hebben... maar gewoon die, die echt 100% of vegetarisch of veganistisch zijn.
1: Dat is best wel veel, dus, hè?
0: Ja, dat, maar ik denk dat dat ook best een, een, een klein falafelzaakje... bijvoorbeeld, die zal er ook bij zitten. Maar, ja. En daarvan zit een kwart ongeveer in Amsterdam. De Vegan Vokspop.
2: Ben je vegetarisch?
3: Soms? Soms. Heel af en toe smikker ik wel eens een stukje vlees.
2: En als je uit eten gaat, eet je dan vegetarisch? Meestal wel. Het liefst ga ik naar een vega-restaurant. Dat is gewoon ronduit lekkerst. Ja. En gaan we naar een gewone restaurant... dan vind ik eigenlijk vega-opties of vegetarische opties slecht. En, en, en want waarom zijn die slecht? Nou, Omdat er gemiddeld maar één of twee gerechten op de kaart staan. Ja. En uh, daar is eigenlijk minimaal aandacht aan besteed. Hoe zou dat komen, denk je? Uh, onbekend, onbemind. Nee. Zij eet meer in een restaurant vegetarisch, dan dat ik niet. Ja? Ja. ja. Dus u, ik, u kiest nog niet in een restaurant voor vegetarisch? Uh, nee, nee, nee. Dan nee dan heb ik liever uit.
3: gewoon een stukje vlees erbij. Nou, ja. <laughs> ja, dat is heel eerlijk, toch? Ja, ja toch?
2: En, en, en wat eet u dan in een restaurant, als dus u vegetarisch ja. eet? Biet eh,
3: Of pasta zonder, zonder vlees. Ja, wat of, een,
2: of een maaltijdsalade. Ja,
3: maaltijdsalade. Zonder vlees erin, ja. Kipsnietzel of zo, dan vegetarisch of zo. Okay. Maar dan moet het wel een beetje kipachtig zijn.
2: Als ik bijvoorbeeld hier in Horen kijk, in West-Friesland, dan is het matig.
3: En matig, wat bedoel
2: je dan? Matig is dat bijvoorbeeld de vegetarische salade eigenlijk alleen als vlees eruit gehaald wordt. Ja. Dus dat is vrij kort door de bocht. Hoe zou dat komen? Ach, dan moeten we terug naar de lagere school we moeten terug naar school? Nee, 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 naar de lagere school. Waar je eigenlijk moet beginnen met uh, gewoon uh, toch aan moet geven... dat er andere mogelijkheden zijn uh, met betrekking tot voeding.
3: Nee, ik ben niet vegetarisch. Maar eet relatief gezien niet veel vlees. Ga je ook wel eens uit eten? Ja, ja? zeker. Ja, wat, wat vind je over het algemeen van de vegetarische opties? Uh, nou, ik vind dat, wat wel, dat dat wel beter kan. Ik vind ze vaak erg, uh, erg uh, traditioneel, voorspelbaar... Wat ontbreekt daaraan? Creativiteit in het koken. Ik denk dat ze niet uitgedaagd worden door hun werkgever. En misschien ook wel door de gasten te weinig uitgedaagd worden. Ja. En ik denk dat ze het wel kunnen, maar je, ja, je, moet er wel, je moet er tijd in steken. En ik denk dat het ook lastiger is omdat groenteproducten natuurlijk moeilijker van tevoren te bereiden zijn.
2: Wat heeft een, een goede vegetarische kok nodig, denk je?
3: Ja, ik denk dat hij heeft nieuwsgierigheid nodig heeft. Nieuwsgierigheid naar... naar wat je met diverse dingen kan doen. En ik vind heel veel restaurants, ook die dan weer de wat traditionele restaurants zijn, heel erg gericht op vleesvervangers. Maar ik denk dat je, je kan natuurlijk zoveel lekkere dingen maken die je niet per se vleesvervangend zijn. En ik denk dat als je je blijft richten op alleen maar vleesvervangend te koken, ja dan kom je, ja dan ga je voorbij aan heel veel dingen, heel veel gerechten en ingrediënten die eigenlijk veel leuker zijn om mee te koken. Bij het mainstream-restaurant ja, is het nog wel eens gewoon een vegetarische of, of vegan bitterballetje. Wat op zich best lekker is. Maar er zit niet zoveel uh, variatie in. Hoe zou dat komen, denk ik? Um, nou, dat, dat dat creativiteit vraagt van de kok om een vegan hapje te bedenken. Ik vond het in het begin ook lastig. Je moet echt wel moeite doen en je erin verdiepen wat een andere manier van koken is. En ook weten van, oh, wat voor vervanging heb ik dan nodig? Dus het is niet, als je geen ei kunt gebruiken, wat dan? Ja, dan, dan moet je, uh, nou ja, misschien uh, een leuk workshopje in, uh, in volgen of, of echt interesse in hebben.
0: Zo, Femke. <laughs> ja. ja. Je snapt natuurlijk wel, hij heeft vooral doorgevraagd... bij de mensen die al aangaven geïnteresseerd te zijn in vegetarisch. Want voor de rest is het niet zo heel interessant... Uh, wat ze van de, de vegetarische kaart vinden... Um, ja, ik stel toch ook de vraag aan jou, van hoe vind jij eigenlijk dat het gesteld is met, nou laat ik maar even, even als verzamelnaam de vegetarische opties uh, uh, noemen. Ja,
1: ik herken me wel in deze antwoorden, dus een beetje gebrek aan creativiteit, um, soms wordt alleen het vlees weggelaten, um, dat klopt. Maar ik wil het ook wel een beetje opnemen nog uh, voor de chefs. Want ze hebben het heel druk. En het is niet alleen maar de vegetarische en plantaardige. Ze moeten dus ook soms glutenvrij, ze moeten, weet ik wel, zonder huis. zonder ei. Heel veel mensen hebben heel veel eisen. Dus ze moeten heel veel differentiëren. En daar is niet altijd ruimte en tijd voor. Uh, het klopt ook dat er wel een stukje kennis uh, ontbreekt, vaak. Uh, en je ziet de, de soorten met uh, trends. Hè. Dus dan, uh, we hebben echt van die trends gehad. Eerst was het gewoon. Uh, de kaas niet zo, de bris niet zo oh van ja. kaas met Och, uh, cranberry saus. En toen kregen we de gevulde wrap en toen kregen we de gevulde paddenstoel en toen kregen we. Nou weet je, je ziet zo ja. de trends en je ziet ja. dat uh, chefs dat kopiëren. van dit loopt goed en, en vaak zijn dat gerechten die dicht bij hun kennen staan. Hè? Dus er zit vaak heel veel kaas in. Kaas staat voor umami. Dat is iets wat ze kennen. Dat is iets wat ze veel gebruiken ook bij de vlees. Dus dat kunnen ze makkelijk reproduceren. Uh, iets anders wat ik ook hoorde was uh, dat het moeilijker is om iets met groente te bereiden. Deze mevrouw had al wat inzicht in hoe het in de keuken werkt. Uh, dat klopt, het is eigenlijk ook veel moeilijker om iets uh, vegetarisch gerecht samen te stellen en interessant te maken dan als je met vlees vis werkt. Oh, dat, dat is echt op. wel makkelijker. Um, ja, hoe komt dat? Vlees heeft van zichzelf umami. Vlees heeft van zichzelf een structuur van bite. En iets wat een structuur van bijt heeft, daar kauw je langer op. Ja. Dus die smaken die blijven ook langer ja. in je mond.
0: Ja. Dus... Laten we nog even op dat umami ingaan. Dat is denk ik een kernwoord in, in, in de vegetarisch-veganistische keuken. Wat, wat is dat precies? Ja,
1: wat is dat precies? Nou, je hebt een aantal uh, basis smaken. En de laatst ontdekte is uh, umami. En het is allemaal nog ontwikkeld, we weten nog zo weinig over smaak. Er wordt nu heel veel onderzoek gedaan, dat is een heel ander onderwerp. Maar vet is ook al een basissmaak en water wordt een basissmaak. Maar even terzijde, umami is dan een beetje de laatste ontdekte smaak. En dat is eigenlijk allemaal gekoppeld aan basisvoedingsstoffen. En umami is gekoppeld aan eiwit. Onderdeel van de eiwitten aan aminozuur. En dat ervaren wij als uh, hartig, heel hartig, heel heerlijk. Het is ook een versterkende smaak, dus het versterkt andere smaken. Maar feitelijk is het ook gekoppeld dus aan eiwitten die we ook nodig hebben. Dus het is een smaak die we van nature heel erg prettig vinden. Ja. En je hoort het al, uh, eiwitten zitten natuurlijk eigenlijk in alle vleessoorten... en veel vissoorten bijna zit het al in. Dus dat is een hele makkelijke manier. En dan eigenlijk alle volg. Uh, dierlijke producten zoals kaas en melk zit het ook wel in.
0: Daar zit dat van natuurlijk al in, precies. Ja. En dan weer terug naar de vraag van waarom is het nou moeilijker om, om vegetarisch-veganistisch te koken? Als je alleen gaat kijken naar de umami,
1: heb je dus een aantal andere producten nodig. En eigenlijk heb je, we noemen dat umami synergie nodig, uh, producten nodig die elkaar versterken. En dat is gewoon een stukje kennis. Want het zit ook het zit in bloemkool, het zit in kappertjes. Maar je kan, het zit in uh, gedroogde tomaten, gewone tomaten, het zit in heel veel producten. D daar zit
0: dat umami allemaal daar in? Daar zit uh, die okay. umami
1: in. Maar als ik uh, een uh, bloemkool alleen eet, ja, dan zal ik nog niet zo'n vergelijking met... Het. Als ik een bloemkool ga roosteren, komt het al meer naar voren. Ah. Als ik een bloemkool met een paddenstoel ga mengen bijvoorbeeld... Dan hebben we umami synergie, noemen we dat. Dan versterkt dat de umami bij elkaar.
0: Kun je dat uitleggen hoe dat werkt, hoe, die synergie? Oh, dat wordt wel heel ingewikkeld scheikundig ja. lesje. Okay.
1: Maar het gaat erom dat er twee bepaalde stoffen zitten... die eigenlijk een reactie aangaan... en waardoor ze eigenlijk verheftigd voorkomen.
0: Oh, dus dat gaat echt tot in de chemie eigenlijk? Ja, maar ja, koken ja. is scheikunde. Ja, dat is natuurlijk ook waar Koken ook.
1: is scheikunde. Je moet weten wat er in je pannetje gebeurt. Je moet kunnen sturen wat er in je pannetje gebeurt. Ja, dus waarom is een rauwe ui smaakt dat anders en heeft een andere textuur dan een gebakken ui, gefrituurde ui? Ja, ja koken is heel veel scheikunde.
0: Jeetje, dus ik probeer me nu even voor te stellen hoe jouw uh, opleiding eruit ziet. Dan ga je dus zo'n ui op al die verschillende manieren bereiden. Zeker.
1: We hebben dat daar continu over. Van oké, okay, wat verwacht je van dit ingrediënt in je gerecht? Wat verwacht je van een ui? Moet die fris zijn? Moet die zoet zijn? Moet die knapperig zijn? Moet die juist wegsmelten in je mond? Dat is al de basis. Weet je, je begint bij die ui en dan heb je al tientallen
0: keuzes. De, de vegetarische of vegan chef maakt het zichzelf niet makkelijk. Want hij heeft een wat kritischer publiek en hij zit ook nog met veel meer... Smaakuitdagingen.
1: Zeker. Uh, en je moet ook wat meer moeite doen om een gerecht volledig te krijgen. Dus het, het kost ook vaak meer bereidingstijd. Uh, het is natuurlijk best heel makkelijk om een stukje goed vlees in de pan te bakken en, en door te geven, sausje erbij klaar. De, dat kan je met vegetarisch ietsje ja, alleen een aubergine bakken, bij wijze van spreken, en zo doorgeven. Gaat hem niet worden. Uh, dus je moet gewoon meer doen en je hebt ook vaak meer componenten noemen we, op het bord die elkaar versterken om een goed gerecht te krijgen. Dus het is gewoon lastiger.
0: Ja, oh. maar toch zijn er genoeg die uh, die, die uitdaging aangaan. Ja. Kun jij nog eens iets vertellen over, uh, je, je, je noemde het net al een beetje, maar als je nou begint met het denken van een vegetarisch of veganistisch gerecht... Wat is het uitgangspunt? Waar, waar moet je op gaan letten? Ja, een moeilijke ja. vraag, hè? Dus als we kijken naar uh, uh, de
1: traditionele menuopbouw... Hè, zo, zo is eigenlijk nog de... Vanuit de Franse keuken, zeggen ze dan. Maar het is ook weer gejat van de Russen. Maar dat... Uh, de Russische adel. Maar dan gaan we kijken naar een stuk... Het hoofd is het vlees vis en een bepaalde bereiding. En daar komen een aantal componenten om elkaar uh, heen die het versterken. Dus meestal een saus, uh, misschien wat garnituur en, uh, en een koolhydraten. Dus als je een vegetarisch of plantaardig uh, gerecht gaat opbouwen, heb je een hele andere insteek. Dus je moet dan eigenlijk gaan kijken wat is de functie van alles. Dus we hebben net al umami genoemd, die hebben we nodig. Maar ik had het ook over structuur. Ja. Hè? Uh, dus er moet ook wel iets zijn om op te kouwen. Dus daar zie je dat uh, de hang naar vleesvervangers groot is, want dat, daar zit het al in. Daar zit vaak al de umami in, maar er zit ook iets om op te kouwen. Dus wil je dat op een um, andere manier doen, dan moet je meer aandacht zijn. dat kan, hè? Je kan, we kennen ook al de rookwortel bijvoorbeeld, uh, die gerookt wordt en aangevroren. En eerst een zoutkoorst en dan aangevroren uh, en dan weer ontdooit. En die krijgt eigenlijk, cellen gaan kapot en dan gaat het vocht van de groente eruit. En dan krijg je een soort vlezige structuur. Dus je kan dat zeker ook al met groentes uh, bereiken, maar je moet je moet er dus wel iets meer Precies, ja, dat
0: klinkt vrij bewerkelijk.
1: Ja, ja. Uh, dus de componenten bij vegetarische of plantaardige maaltijd... die zijn eigenlijk meer gelijkwaardig. Dus we hebben niet één hoofdding en dan wat dingen daarnaast. Nee, je moet zorgen... Dus als je gaat kijken naar de Indiaanse uh, keuken of um, uh, de Arabische keuken... dan zie je dat dat eigenlijk al alle smaken in zich heeft. En ook heel veel verschillende structuren. Dus daarom zijn die ook populairder bij vegetarische en vegan uh, chefs... Dat is makkelijk. Dat is eigenlijk al voor je bedacht op een aantal uh, vlakken.
0: Ja. Ja. ja, dus je zei umami en structuur. Belangrijk. Ja. Ja. Is er dan nog iets? Wat, uh... ja, ja,
1: je, je kan natuurlijk ook kijken, wat is de verwachting? Daar hadden we het net al over. Gaat iemand, uh, komt iemand bij je eten om, um, omdat hij gewoon lekker een lekkere avondje uit wil? Hè? Dan, dan heb je andere... Um, uh, eisen of andere verwachtingen van, uh, van een gast dan als iemand uh, langs de weg zit en veel langs de weg zit en eigenlijk zijn voeding voor de dag wil binnenhalen. Dus als we even kijken naar de gezondheidsexpert uh, zou je kunnen kijken als ik ook voedingsvaardig dat hij volledig eiwit binnenkrijg. Dus dan ga je vaak naar een combinatie van granen en peilvruchten. Bijvoorbeeld, uh, je moet kijken of iemand genoeg uh, vitamines binnenkrijgt. Dus je gaat naar een variatie in groenten. Nou ja, zo heb je een hele uh, menu opbouw. Daar hebben wij een stappenplan voor in onze opleiding. Zullen we stap voor stap helemaal doorgaan... dat je een gerecht volledig krijgt en volwaardig krijgt. Precies, ja. dus die ja.
0: voedingswaarde is eigenlijk zo die derde component.
1: Ja, ja maar ook verschillende structuren. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld, als we even teruggaan naar die Indiaanse keuken... dus ik kan een hele mooie curry hebben... Dan ja, een mooie curry en dan heb ik een mooie rijst erbij. Dan heb ik uh, een mooie maaltijd. Als dus ik daar ook nog wat linzen bij doe, dan is hij uh, ook qua eiwitten uh, volledig. Maar dan is hij nog een beetje saai. Snap je? Zo
0: klinkt het wel, ja.
1: Ja, 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 ja. dus dan wil je nog weer wat fris erbij. Dus dat is meestal de rijta. En dan wil je misschien ook nog een knappertje erbij. Zodat, die, zodat je een beetje contrast in structuur hebt. Ja. snap je ja. nou, Maar dan is hij nog steeds een beetje saai, want dan heb ik misschien een hele mooie maaltijd kan smaken. Dan heb ik een knappertje, een frisje erin en rijp in. Maar dan heb ik nog steeds een soort plasje op mijn bord, zeg maar. Dat ziet nog niet heel mooi uit. Dus dan wil ik nog een stuksting creëren, noemen we dat. En eigenlijk toch een beetje die vleesvervanger of die blikvanger op dat bord waar je oog naartoe gaat. Hoe noem je dat, zei je? Een stuksding noemen wij dat. Een stuksding, stuksding. Ja. Okay. Ja. ja. Dus je zou dat te vleesvervangen kunnen zetten, maar wij zetten hem wat breder. Uh, iets waar je oog naartoe trekt, weet je, zodat je een beetje mooi kan pleten. Um, pleten,
0: ja, ik snap ja. hem, dat lekker uitziet. Ja, 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 ja. <laughs> dus
1: dan zou je bijvoorbeeld, dan dus zou je die papadum, en dat is zo'n linzenkoek, die zou je in een bakje kunnen vormen en dan kan je daar je... Uh, je curry in doen, euh, weet je wel, En dan doe je een torentje met naast. Dan heb je blikvangers, dan heb je één geheel in je gerecht. En dan dwing je ook mensen om dat samen te eten. Ja. En dan heb je een iets feestelijker gerecht.
0: Potverdorie. <laughs> ik, ik kan hè? ook een beetje koken, maar uh, jeetje. Ja, dit heb ik ook niet altijd allemaal op een lijstje staan... als ik een altijd voor mezelf uh, Nee, maar mezelf. dat hoeft voor thuis nee. ook niet, hè? Nee. Krijg je nou voornamelijk um, chefs die um, zeg maar in een regulier restaurant werken en denken van ja, ik moet ook iets met dat vegetarisch, ik, ik kom hier ook iets over vegetarisch vegan leren? Of krijg jij chefs die echt uh, helemaal volledig een vegan restaurant willen starten?
1: Uh, beide. beide, maar ik denk voornamelijk krijg ik um, zeg maar mensen die startende ondernemers zijn. Die dus vanuit een principe uh, vegetarisch of veganistisch zijn gaan koken voor retrettes of een klein lunchroom of een klein. En restaurants, en die er dan tegenaan lopen... dat ze missen hoe ze uh, professioneel moet koken. Dus ook qua technieken, uh, maar ook hoe je winstgevend kan draaien.
0: Ja, en als we dan eens kijken naar die chefs die jij krijgt... die uit die reguliere uh, stroom komen, zeg maar. Wat is nou de, de meest gemaakte fout...
1: Dat ze dicht willen blijven bij wat ze al kennen. Te snel naar uh, de kaas grijpen bijvoorbeeld. Uh, of naar uh, een vleesvervanger. Dus je moet op een andere manier uh, je gerecht gaan benaderen. En ik denk gewoon ook een stukje uh, ja, ingrediëntenkennis. En ik zeg ook altijd van, het, het is niet het een of het ander. Er wordt altijd zo'n contrast gemaakt van uh, met vlees koken of vegetarisch koken. Het blijft allemaal koken, hè? Uh, en, en ik denk dat je je uh, speelveld enorm kan verbreden met... Uh, er zijn zoveel meer granen, peulvruchten, groentes, uh, kruiden... dan dat er vlees- en vissoorten zijn. Dus je, je kan enorm uh, speelveld vergroten. Dus ik denk, als jij gepassioneerd koopt, dan is het alleen maar leuk...
0: Femke, hoe sta jij in het onderwerp vleesvervangers? Ja, ja. <laughs> en ei-vervangers, zuivelvervangers? Ik ben er heel ja, benieuwd naar. Ja, uh, is natuurlijk ook weer een heel breed onderwerp. Hè. Dus
1: vleesvervangers, we hadden het net over wat vervang je van vlees. Vervang je de structuur of de bite? Uh, vervang je de eiwitten? En vervang je de smaak? Dus dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ik zelf uh, gebruik het praktisch nooit. Ik heb gewoon veel tools om dat op een andere manier te kunnen doen. Ik zie ook wel dat heel veel van die vleesvervangers... Uh, natuurlijk wel samengestelde producten zijn... Dus fabrieksmatig zit er toch wat binders in, waarvan ik denk, nou, ik moet nog over een paar jaar kijken of dat, wat de consequenties daarvan zijn.
0: Jij vraagt je af hoe gezond het is.
1: Precies. Mm -hmm. Precies. Wat krijg ik nu precies binnen? Je kan bijna niet meer, je kan bijna niet meer achterhalen wat je nou precies eet. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik neem het wel altijd mee naar bijvoorbeeld, een, als ik chefs train voor een heel groot restaurant, waar ze dus rekening moeten houden met al die diverse, diverse stromingen, dat ik zeg ja, als jij je pasta bolognese zei iemand laatst. Als je een bolognese al op je kaart hebt, ja, dan is het handig als je heel snel zo'n flesvanger erin kan mengen. Want dan heb je al de basis hetzelfde. Dus hoef je niet helemaal iets op te bouwen. Dus het kan zeker interessant zijn. ik vind sommigen ook echt wel interessant om de structuur en die, bite, die is die is toch wat moeilijker om op een andere manier na te bouwen.
0: Ja, wat, wat ik wel. Um, uh, wat we ook hoorden in de Foxpop, um, toch om de, de lans voor vleesvervangers misschien uh, te breken. is dat sommige mensen. Die, die mevrouw zei van. Nou, ik neem nog wel eens iets. Uh, met zo'n van die kipstukjes. maar dan moet het wel een beetje kipachtig ja. zijn. Ja. Dus voor sommige mensen kan het misschien de reden zijn. om te kiezen voor vegetarisch. omdat ze het dan kennen.
1: Ja, ik denk, uh, ik, ik denk dat zeker. dat zie je natuurlijk ook in de supermarkten. met uh, de enorme schappen groeien, schappen van vleesvervangers. En uh, het is een eerste stap voor mensen. Kijk, ze kunnen. Dus uh, heel makkelijk iets wat ze al kennen vertalen in... Nou ja, iets vegetais of plantaardig. Ik vraag me alleen af. Kijk, als chef, uh, heb, je, heb je dat nodig in je restaurant? Ik zit er niet zo op te wachten om in mijn restaurant... Uh, mezelf de vleesvervanger te krijgen die ik ook in de supermarkt kan kopen. Ik ben ook dit gaan doen uh, om, juist omdat het speelveld nog zo open is. Dus je kan nog zoveel. Ja, je ja. mag zoveel uitzoeken. Je mag nog zoveel ontdekken. Uh, dat vind ik juist ook heel leuk. Ja. ja.
0: ja. Wat ik wel interessant vind is... Wat ik, wat ik van mensen hoor die zo'n beetje in die transitie zijn of die wat vaker vegetarisch gaan eten, is dat ze opeens ook zeggen van groenten zijn zoveel lekkerder dan ik wist. Dat er een beetje een wereld voor ze open gaat van wat je, ja, hoe je anders kan koken. Dus als je, als je natuurlijk goed vegetarisch of vegan kookt, dan, um, uh, dan kun je echt iets toevoegen.
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Dat, dat denk ik zeker. En, er is heel veel in en daar ben ik ook wel heel erg blij dat mijn studenten, die geven ook gewoon workshops aan. Uh, ja, gewoon, gewoon mensen die thuis gezonder willen koken of makkelijker of lichter. Kijk, vlees is ook best wel zwaar voor de zwaar. dus vooral vrouwen merken dat als ze wat ouder worden, dat ze ook wat lichter willen eten. En je ziet nu de, de mogelijkheden met groentes zijn enorm. En, uh, vergeet ook niet, het aanbod van groentes wordt weer ook weer groter. Hè? Aha, ja, ja, dat is waar. Ik bedoel, als we nu gaan kijken, dan, je kan zoveel krijgen. Uh, of dat nou weer milieuvriendelijk is, wil ik ook niet anders. Maar je hebt veel meer mogelijkheden. Uh, en groentes hebben ongelooflijk veel smaak. Ja, ja. ja
0: precies. Ja. ja, Over smaak. Want ik vond het wel interessant. Jij begon net al even over, over smaakontwikkeling. Ja, uh, Hoe ontwikkel je eigenlijk smaak? <laughs>
1: Nou, als je dat heel bewust, wil je dat heel bewust gaan doen. Kijk, er zit wel aan, laat ik het zo zeggen, het is vooral veel bewustwording. We hebben natuurlijk smaakpapillen. En bij de een hebben we er meer. En bij de andere zijn die beter ontwikkeld. Dus dat, dat, dat is gewoon een basis waar je het mee moet doen. Is dat zeg maar.
0: zo? Ja, en meer talent? Ja, het, het ander. is ook
1: een okay. vak. Hè. Je, je hebt ook echt, uh, mijn assistent, daar ben ik heel gelukkig mee, maar die is professioneel proefster. Die heeft een heel hoog smaakgevoel. Daar kan ik niet aan tippen. Daar kan ik niet aan tippen. Zij, zij kan dingen onderscheiden die ik niet meer kan onderscheiden. En dat het, daar word je gewoon mee uh, geboren, zeg maar. Dat, uh, oh
0: nee, en... het uitgangspunt, ja. Ja,
1: ja, ja. dus je, je doet het met een bepaald gestel. En vervolgens kan je dat wel uh, zeg maar ontwikkelen en dat is uh, bewust worden. Ik zeg altijd, um, als ik iedereen een uh, chardonnay geef, twee verschillende chardonnays, ja, dan kan iedereen het verschil proeven. Je kan misschien niet benoemen wat je proeft, maar je kan wel duidelijk zeggen, oh ja, deze is anders dan die andere. Dat kan iedereen, zeg maar. Uh, maar dan moet je het leren benoemen. Ja. Dat is één ding. En er zijn veel dingen die gewoon die we moeten leren eten. Dus ik eigenlijk. Geen enkel kind vindt bier lekker, koffie lekker, of olijven. Of, uh, dus die bied je steeds aan. En, yeah. verder. en voor mij ook, daar kan je heel erg specialiseren. Dus ik, ik, ik kan best wel wat wijn drinken, maar ik ben geen sommelier of finoloog. Uh, dus daar houdt een tax in om, om waar je kan vergelijken, zeg maar. Dus je, je, je gaat op een gegeven moment een soort kennis opbouwen in je hoofd. Van, oh ja, dit heb ik geproefd en daar bouw je ja. op verder. En dat is ja. een kwestie van veel, snap, veel
0: oefenen. Het. Ja, bijvoorbeeld dat voorbeeld met, met de Chardonnay. Ik ken dat heel goed. Dan proef je twee wijnen dan denk je, nou, die, die is lekkerder of, of minder. Of, die, of je kan ook nog proeven, die is zoeter. Of, maar je moet het ook nog een plek in je hoofd weten te geven. Dat als je een week later bijvoorbeeld weer een wijn proeft, dat je weet van was die... Zuurder of zoeter ja. of droger. En, ja. en dat is een soort ja, een, een, een register wat je ontwikkelt in je hoofd. Of waar je het in kan plaatsen. Zeg ja, ik zo dat, goed? Je, ja, dat zeg ja. je heel
1: goed. Ja, 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 Je moet een soort vergelijkingstabelletje hebben ook. En, en je moet het leren benoemen. Uh, en dat heeft natuurlijk smaak. Heeft ook heel veel met geuren te maken. Uh, die, dat zijn we helemaal kwijt. Maar dat hadden we vroeger natuurlijk nodig om te, om te overleven. Um, en ik doe wel eens van die, van die geurtestjes met mijn nichtjes. Maar dan had ik bijvoorbeeld zo'n geurflesje tijm... En dat heb je dan met, met wijn en dan konden ze niet benoemen tijm, maar nog wel... oh ja, dat is die struik die bij de schuur staat in de tuin. Weet je, dat is een hele andere... die waren zich nog bewust. Nou, dat zijn we helemaal niet meer bewust. Dus ik noem het ook altijd soms woordjes leren weer. Van yeah. oké, okay, tijm, ja, ja, ja. tijm, tijm, tijm. Oké, okay, ik heb tijm voor mijn neus. staat op, op, op het flesje of op het doosje of op mijn verpakking. En dan ga ik dat eindeloos oefenen. Tijm, 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 tijm. op een gegeven moment herken je alleen de geur al, zeg maar. Ja. Dus neem eens wat anders van de kaart dan wat je gewend bent. Of uh, koop eens een ander ingrediënt. Of uh, doe iets verrassend. Kies gewoon een wat breder palet.
0: Ja, ja. ja. Nou noemde jij al even kinderen die niet direct alles uh, lekker vinden. Ja, ik sta altijd stel achterover van het kindermenu ja. in restaurants. Ja. Dan hebben ze soms best een aardige kaart. En dan krijgen de kinderen patat met kipnuggets. Terwijl je zit daar niet eigenlijk het begin van die smaakontwikkeling. Ja. Ja, maar dan ga je het eigenlijk hebben over de rol van de
1: horeca. En ik denk wel dat de rol van de horeca uh, veranderd is. Of misschien moet veranderen. Of zitten we er ergens tussenin. Kijk, vroeger gingen we uh, één keer in de zoveel tijd uit eten. En dan was het een feestje. Weet je? En dan ben je ook minder bezig met... Um, krijgt iemands voedingswaarde, dan wil je verrast worden, dan wil je verwend worden. En dan wil je niet gezeur met je kind over dat hij iets niet lukt. Weet je, dat waren speciale gelegenheden. Wat we nu zien, is dat we eigenlijk heel veel buiten de deur eten. Dus dan denk ik, dat vind ik, hè, dat is persoonlijke mening... dat de horeca misschien ook iets meer uh, aandacht moet geven aan voedingsstoffen, voedingswaarde. En de horeca is natuurlijk heel erg nog uh, ingericht op het moet lekker zijn... Ja. Ja. Ik snap het helemaal. Dus ja. is dit een taak van de horeca of is dit een taak van de ouders? En uh, dat zie je dus wel als de taak van uh, eigenlijk oorspronkelijk van de ouders is, dat ze kinderen moeten meenemen in heel veel verschillende smaken ook. Ze kopiëren ook hun ouders. Dus als de ouders allerlei dingen zitten eten, dan gaan ze daar op een gegeven moment wel in mee. Um, ben je buiten de deur? Ja, dan snap ik heel goed dat je die dingen pakt die kinderen altijd lek vinden. En dat is, daar gaan we weer natuurlijk umami, uh, zoet en zout. Dat ja, zijn precies. En dat zijn die patatjes smaken. met die
0: kipnuggets. Dan, 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 dan ben je er al bijna. Ja, 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 ja. 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 En groenten
1: zijn ingewikkelder. Hè? Dus, daarom zijn ze ook lekkerder. Dus uh, dat zeiden we net toen de groenten heel interessant zijn. Want die hebben bitterstoffen. Dat zijn hun afweerstoffen. Die hebben eigenlijk soms ook best wel wat gelaagdheid. Maar dat zijn wel smaken die je moet leren waarderen. Moet leren
0: eten. Bij, like bij, bij volwassenen, daar heb je natuurlijk niet, niet zozeer de strijd. Maar stel dat mensen die zelf veel vlees eten... en denken van ja, ik vind het nou eenmaal niet zo lekker... die vegetarische dingen. Is daar, um, kunnen die zichzelf op de een of andere manier uh, trainen Herprogrammeren. Ja, heel goed. Herprogrammeren, <laughs> dat is het woord. Brain, brainwashing.
1: Oh jee, oh jee, oh jee. Ik,
0: ik, ik, ik zie nee. de tweets al binnenkomen, Femke. ja. Nee, ja, maar dat is hetzelfde.
1: En daar heeft de horeca kan dus een rol in spelen. Zeg maar. Hoe vaker je die andere dingen aanbiedt, uh, hoe meer een omgeving meegaat in die verandering, hoe sneller mensen uh, uh, dat zullen proberen. Dus ik had bijvoorbeeld in mijn restaurant helemaal niet uh, uh, op mijn raam of in mijn menukaart dat ik vegetarisch was. Ik zei, ik kook gewoon een lekkere maaltijd. Ik, ik kook gewoon goed. En toevallig is dat vegetarisch, want dat is binnen mijn principe. Maar dit, ik, ik kan gewoon een mooi gerecht. En dat mag je komen eten of niet, weet je wel. En eh, zodra je er zo'n stempel op gaat, komen er allemaal ja, oordelen bij. Of angst, of angst is een groot woord, maar... Hè, terughoudendheid. Of, um, dus ik denk ook wat je nu ziet... wat ik ook al als tip meegeef... voor de gewone restaurants... zet je vegetarisch of plantaardig niet in een apart kopje... maar zet het gewoon gemengd door de kaart. Dat zie je nu heel veel. heeft ook iets te maken met korttermijn geheugen. Dus iemand kiest een kaart en die begint te lezen. Dus stel dat ik dat zoals vroeger allemaal in kopjes had... dan heb je zeg maar... Um, uh, vier uh, visvarianten. Ga je lezen, dan heb je vier vleesvarianten. nou Stel dat ik alles eet... Hè, ja. zoals we omnivoren zijn... Maar mijn korte termijngeugen is maar zeven. Dus stel dat ik bij die eerste vier al denk, oh, dat vind ik lekker. Ja, Dan ik kom ik nooit het. bij het eind. Terwijl als het door elkaar staat en het is toevallig, uh, weet ik veel, melanzana, um, pasta. Uh, en ik denk, oh, daar heb ik wel zin in. En dan is hij toevallig vegetarisch, dan zet je het ook meer af. Dus dat zijn allemaal van die handvaten, dus zeg maar. Dat vind ik nou een quick win. Ja.
0: <laughs> heb je ja. nog niet eens iets veranderd? Nee, oh, je nee, nog maar je nee, 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 precies. of je werkt op dit moment nog mee aan het ontwikkelen van een koksopleiding... of van een module voor ROC's. Zeg ik dat ja. goed?
1: Ja, ja, ik doe twee dingen. Uh, ik geef uh, les zelf uh, in Venlo aan uh, een beroepsschilder, heet dat. dat is dan voor de professionals. Dus dat is inderdaad een soort bijscholingscursus. En, en nu voor het SVA, die ontwikkelt uh, dus lesmateriaal voor heel veel ROC's. Daar heb ik nu een hele module plantaardig voor geschreven. En dat blijft heel dicht bij wat de chef zal kunnen. Dus dat is dan heel erg, we hadden het al een beetje over bijvoorbeeld eivervangers. Maar als je een ei, ei heeft uh, vijf verschillende functies... He, dus het bindt, het kleurt, het geeft veel uit. Het zijn heel veel verschillende functies. Het uh, kan een netwerk maken, kan reizen. Dus als je die gaat vervangen in een gerecht, wat ze al kennen... dan moet je eigenlijk een heleboel verschillende dingen vervangen.
0: Ah, dus je hebt niet gewoon één ei-vervanger die één ding vervangt? Nee. Nee, ik snap het. Uh,
1: wat ik doe is eigenlijk even weer terug naar de basis van... wat doet dit ei in dit gerecht? En hoe kan ik dat vervangen? Of zijn er twee functies van het ei die we nodig hebben? Dan moeten we dat op twee verschillende manieren vervangen. Dus ik ga wel echt heel terug naar de basics technieken. Weer, wat wil je nou eigenlijk van dat ei? En hoe, uh, welke functie hebben we het hier nou over? Dus er is geen enkele ei kan ik nu al zeggen, die alles kan vervangen. In één keer, helaas. Ei is uniek. Dus dan moet je kijken, wat is de functie uh, en hoe kunnen we dat vervangen? Soms moet ik drie of vier dingen doen om die ene functie van dat ene ei te vervangen. Uh, maar ik blijf daar heel dicht bij uh, de kooktechnieken die ze kennen. Dus een uh, mayonaise draaien zonder ei, bijvoorbeeld. Of uh, hoe bind ik nou, hoe maak ik een roe zonder boter? Of... En ook nog, hoe maak ik een eigen plantaardige boter? Bijvoorbeeld, dat ook nog een stapje verder. Ja, ja. hoe maak ik mijn eigen vleesvervanger? Oh, oh ja. Ja, ja. ja. <laughs> Dat doen wij ook. Dus wij maken ze. Daar heb ik voor de voor de SVH ook gezegd: hoe maak ik zelf mijn tofu? En wat kan ik daar nou mee? En hoe maak ik zelf mijn seitan? Dus ja, ja dat leer ik ze. Weer. En, en heb
0: je het idee dat die, denk voornamelijk jongeren op, op het ROC die voor de koksopleiding komen, dat die zitten die te wachten op deze vegetarische en veganistische Jazeker. lessen?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. dat zie je al, dat zag ik al in Venlo... Waar en dan uh, moest ik altijd even wachten tot de gewone klassen, zeg maar afgelopen, waarvoor ik het lokaal in kon. Die kwamen allemaal kijken. Die vinden dat veel interessanter dan de gevestigde orde. Dus je ziet die jongeren dat heel erg oppakken. En in Amsterdam hebben ze nu een plant-based opleiding in de, in de
0: markt gezet. Een plant-based opleiding?
1: Ja, En uh, plant-based is dan bij hun... Dat is ook wel grappig hè, dat die termen eigenlijk een beetje aangepast worden. Want plant-based is bij hun een uh, soort beetje 80, 20 procent. Dus zij gebruiken nog wel aanvullend vlees of vis. Wacht ja. even hoor. Ja. Plant-based? Ja. De plant-based de kooksopleiding in Amsterdam is, is niet, niet per se veganistisch, nee. En die term plant-based, ja, als je hem letterlijk gaat vertalen, is het, betekent het ook alleen maar gebaseerd op planten. Ja. Dus niet per se veganistisch. Nee. Ja. En, en, maar dat is niet alleen in Amsterdam zo. Hè. Dat, dit, dit zie je al heel veel gebeuren. Je ziet, dat zag je vroeger ook met biologisch. Ik, ik weet nog, ik zat in de stuurgroep. Biologisch en duurzaam was op een gegeven moment. natuurlijk kreeg veel aandacht. En dan zag je ook een verschuiving. En dan zei iedereen, wij werken zoveel mogelijk met biologische producten. En voor de een was het natuurlijk ja. 5%, voor de ander was het 98%. Dus daar was niet duidelijk. En dat zien, je, je ziet dat veganistisch of plantaardig heel veel aandacht krijgt. Dus je ziet ook dat.
0: Ik daar... ben eventjes een beetje, een beetje gechoqueerd. <lacht> dat deze term nu ook gekaafd wordt. Eigenlijk, dus op het moment dat dat, dat plantbeest dan populair is, noemt iemand die een gerecht heeft met, laten we zeggen, een salade waar hij ook nog wat uh, spekjes op legt. Um, dat. dat Wordt dan ook plant-based genoemd, omdat dat dan zou kunnen? Voornamelijk...
1: Zou kunnen, ja. Ik zeg niet dat dat al op die manier gebeurt, maar laat ik het zo zeggen: je moet nog wel even checken. als iemand zegt plant-based, wat bedoel jij daar precies mee? Dus er zijn. Ja. Verschillende connotaties of differentiatie in mening.
0: Nou, ik ben ja. benieuwd, ik gooi hem er meteen even in voor de luisteraars. Of luisteraars dit fenomeen ook al hebben ontdekt. <laughs> en zo ja, de, de deel het even met mij. Of je dat ergens hebt gezien, dan gooien wij dat op onze kanalen. Want dan ja. handig als het helder is, toch? Wat je ja, ja, ja. ja, ja. Krijgen. Maar goed, waar, wat je eigenlijk vertelde is: de, de, de jonge koks in de opleiding zitten wel degelijk te wachten op, op meer ja. kennis. Over... Nee, nou ja, ik,
1: ik had zo, ik ben ik krijg, ik heb een volwassen onderwijs, dus ik school uh, volwassenen om en uh, ik verwacht ook dat ze al zelf kunnen leren zeg maar. Uh, dus ik zie ook heel erg de noodzaak dat ROC's ook meegaan in deze veranderingen en uh, iets anders aanbieden omdat we ook gewoon chefs tekort hebben. Uh, maar ik krijg dus heel vaak ouders en, en ook gewoon jongeren die zeggen van ja ik, ik heb de middelbare school afgerond of uh, uh, en ik wil graag de kok worden maar ik wil niet met vlees en vis werken. Wat nu? Weet je? Ja. Ja. Dus daar zit gewoon een potentie. En dat zien we dus wel in Amsterdam, dat daar ineens... Hè, terwijl eigenlijk uh, bij alle ROC's uh, de inschrijvingen teruglopen... in Amsterdam zijn ze een beetje overwelmd door het aantal inschrijvingen. Oh, ja. werkelijk? Oké. Ja, okay. ja nou. dus... Ja.
0: Dat ja. belooft veel goeds voor de toekomst. Ik, ja, absoluut voor ja. mensen die vegetarisch dus en veganistisch willen eten. Het is een mijn
1: uh, hele eigen egoïstische streven. Dat ik straks als ik bejaardentehuizen inga, uh, gewoon overal goed kan eten.
0: Misschien moet je daar alvast mee beginnen met een bejaardentehuizen opleiden. Dat zou ook nog wel een... Uh... Ik heb er
1: een paar in mijn opleiding, gelukkig. Ja, okay, daar zit leuk. ook beweging in. Kijk eens ja. aan, ja. wat interessant. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Um, mag ik jou tot slot nog vragen? Kijk, je hebt al aangegeven van... Uh, nee Esther, ik ben echt voor de, voor de professionele koks... Ik denk toch dat er ook veel mensen zitten te luisteren... die uh, zelf thuis ook wel wat uh, vegetarisch uh, in de keuken willen experimenteren en leren. Heb je nou toch nog een gouden tip voor ons? Een gouden tip voor jullie.
1: Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel voor de vegetariërs, dus niet voor de plant of de veganist... maar ik heb voor de vegetariër wel een hele leuke cursus, helemaal online. Drie maanden, waar je echt alles ook krijgt. Wat ik net vertelde over scheikunde in je pannetje. Die heet de Veggie Chef Online... Maar even gewoon voor de thuis. Het is eigenlijk een aantal dingen. En ik heb ze ook her en der al genoemd. Dus let op je umami. Let op je structuur. Maar eigenlijk een hele makkelijke zorg. Dat er vijf basis smaken in je gerecht zitten. Dus een zoetje, een zuurtje, een vetje, een umami. Iets bitters. Misschien bitterfrank. Nou heb je zes smaken. Iets pittigs. Als je die allemaal in je gerecht hebt. Dan heb je eigenlijk een, uh, is het eigenlijk altijd, vindt iedereen het altijd lekker.
0: Dankjewel uh, voor, deze, voor deze mooie tip. Ik ga hem vanavond meteen uitproberen. <lacht> ja, ik
1: ben benieuwd, laat het me weten. Fijn, nou,
0: we gingen een beetje van de hak op de tak, uh, Femke. Maar ik vond het heerlijk. En volgens mij, uh, ik heb veel geleerd. En uh, ik hoop uh, de luisteraars ook. Um, ik hoop het ook. Zullen we ja. nog even pluggen? www.viphealthandnutrition.nl ja. Daar kunnen uh, professionele koks en ook uh, de thuiskok uh, jou uh, vinden om meer te leren over ik graag en lekker goed. koken. Het Vegan Journaal Dag Esther. Hey Pablo, ons tweede Vegan Journaal.
2: Ja, het is weer zover.
0: Wat heb je voor ons?
2: Nou, deze keer helaas wat, wat minder goed nieuws. Je hebt het misschien al gelezen op, op nos.nl. Uh, er leek geen einde te komen aan de groei van de, van de vleesvervangers in de supermarkt. Uh, maar nu is die toch uh, voor het eerst een klein stukje gedaald met uh, min 5%. Ik,
0: ik zag het inderdaad. Ja, maar wat ik me er meteen mee afvroeg is, uh, hoe zit het eigenlijk met, met vlees? Is dat ook gedaald? Ja, dat stond er niet bij. Nee, dat
2: stond er niet bij. Maar die is zelfs nog sterker gedaald. En daar zit ook gelijk een groot stuk van de verklaring uh, van, van, ja, van dit fenomeen... is dat vrijwel alle supermarktproducten zijn in omzet gedaald. En dat heeft een hele logische verklaring... namelijk dat ze tijdens de corona-lockdown opeens heel sterk gegroeid zijn... omdat mensen niet meer uit eten konden. Dus eigenlijk, ja, alle categorieën... daar werd opeens veel meer van verkocht, zeker van het wc-papier. Ik geloof dat de enige categorieën die, uh, die, die, die licht gedaald waren... dat was de deodorant en de borrelnootjes. Um, dus gaat dus wel nou,
0: is... mee. Het is eigenlijk ja. gewoon een soort correctie na corona. Ja,
2: het is in elk geval niet heel raar dat je hier zo'n daling ziet. En ja, de krant had net zo goed, of de NOS had net zo goed kunnen koppen met minder vlees verkocht of minder krentbollen verkocht. Tegelijkertijd um, is het natuurlijk ook weer niet heel erg goed nieuws, uh, want je had gehoopt dat die groei zo sterk was van de plantaardige producten uh, dat het voor dit effect zou compenseren. Dat is niet het geval. En we weten ook niet zeker dat dit de enige verklaring is. Er is natuurlijk enorm veel gebeurd met de koopkracht van mensen, met de inflatie. Je zou hopen, omdat die vleesvervangers niet duurder zijn geworden en het vlees wel, dat die vleesvervangers nu hun finest hour hebben. Maar dat is toch niet gebeurd. En het zou natuurlijk ook best kunnen als de koopkracht daalt, dat mensen het toch wat rustiger aan moeten doen en dat ze dan toch minder vaak naar die vleesvervanger grijpen.
0: En misschien gewoon iets vaker naar de groenten en bonen en granen en uh, andere dingen waar je mee kan koken.
2: Dat zou dan weer mooi zijn. Nou, verder wel uh, positief nieuws uh, vanuit de horeca. Daar hebben we namelijk nu ook voor het eerst uh, marktcijfers uh, over. En daar zien we een hele stevige groei. Uh, tussen 2016 en 2021 is, de, uh, is het marktaandeel van vlees- en zuivelvervangers ruim voor drie dubbeld van 1,4% in 2016 naar 5,4% in het laatste kwartaal van 2021. En ja, wat daar nog wel het meest opvallend aan is, is dat dus zelfs tijdens die horeca lockdown, toen de horeca grotendeels op zijn gat lag, dat de vlees- en zuivelvervangers er alsnog ingeslaagd zijn om groei te boeken. Um, dus het, uh, de, de, de omzet uh, in het laatste kwartaal van 2021 die lag alweer hoger dan voor corona. Terwijl uh, vlees en zuivel die hebben ook een grote klap gehad van, uh, van corona. En die waren daar in het laatste kwartaal van 2021 nog niet van hersteld. Uh, nou, de categorieën die het hardste deden waren trouwens binnen de zuivel... Uh, de plantaardige kookroom en de plantaardige opschuimmelk. En die laatste die heeft zelfs een marktaandeel geboekt van 27%.
0: Kijk, de, de cappuccino's havermelk. Ja. Nou, dat lijkt me goed nieuws.
2: Zeker. Uh, nou ja, nog meer goed nieuws uh, van uh, Friesland Campina. Uh, die hebben een vegan variant van de chocomel gelanceerd. En nou was ik niet van plan om elke nieuwe productintroductie hier in het journaal te brengen, want er komt bijna elke dag iets Zijn er nieuw. nogal wat? Dat zijn er nogal wat, ja, maar ik vond dit toch wel heel bijzonder, omdat dit bij Friesland Campina vandaan komt. Uh, want daar, dat is natuurlijk een groot uh, zuivelbedrijf um, en het heeft al eventjes geduurd voordat ze zo ver waren. En dat heeft er ook mee te maken dat zij zijn niet zomaar een groot zuivelbedrijf zoals bijvoorbeeld Danone dat ook is, maar zij zijn een coöperatie. Uh, van, van zuivelboeren. Uh, dus hun, hun, hun uh, belangrijkste bestaansreden is niet per se om, om geld te verdienen, maar om geld te verdienen met de verkoop van de zuivel van hun boeren. Dus het is best wel een grote stap voor hen om nu ook uh, plantaardige markt uh, te betreden. En wat ze dus ook aan het doen zijn, en dat vind ik helemaal wel uh, goed nieuws, is dat ze aan het kijken zijn hoe ze hun eigen aangesloten boeren ook kunnen helpen om zelf die plantaardige eiwitten te gaan produceren.
0: Kijk eens aan. En heb je hem al geprobeerd?
2: Nee, ik heb hem nog niet geprobeerd. En dat heeft ook een beetje met, met luiheid te maken. Maar hij is dus nu uh, uh, voorlopig alleen bij de picknick te krijgen.
0: Oké, okay, en wat heb je nog meer voor ons?
2: Nou, dan tot slot. Uh, er wordt een nieuwe eiwitfabriek gebouwd in Zeeland. En die wordt gebouwd door het uh, buitenlandse bedrijf INAF. En het plan is daar om daar de grootste eiwitfabriek van Europa te bouwen. En die maakt eiwitten op basis van schimmels.
0: Van schimmels? Volgens mij is dat nieuw, of niet?
2: Nou, niet helemaal. Een van de, van de, uh, de oudste vleesvervangers die we al kennen, Quorn, uh, die wordt ook gemaakt op basis van schimmels. Maar wat je ziet is dat dat de laatste jaren enorm veel ontwikkeling zit in die technologie om schimmels ook op andere manieren in te zetten. Dus het, is, ja, het was eigenlijk al een, een klassieke vorm van, van vleesvervangerbereiding en nu is het ineens weer helemaal uh, hip en happening om daar dan weer uh, in te innoveren. Nee.
0: En, en, en weet je wat voor producten daar uiteindelijk uit gaan rollen? Wat, wat kunnen we verwachten?
2: Nou, ze maken grondstoffen voor het maken van vleesvervangers. Dus ah. het is eigenlijk dan uh, een, uh, een getextureerd eiwit, wat dan ingekocht kan worden door bijvoorbeeld Vivera of uh, de vegetarische slager of, of andere fabrikanten, niet alleen in Nederland trouwens. Ze willen produceren voor, uh, voor heel Europa. En die maken daar dan vervolgens weer worstjes van of kipnuggets of ja wat ja. je maar wil. En de, 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 de INAF uh, beweert dat als ze op topproductie draaien, dat ze dan genoeg maken om per jaar 1,2 miljard kippen te vervangen.
0: Wacht even hoor, 1,2 miljard, volgens mij is dat meer kippen dan wij eten in Nederland met elkaar. Dat is
2: zelfs, dat is zelfs meer dan dat wij in Nederland
0: slachten. Eetje.
2: Ja, ja, en het is, uh, het is trouwens ook wel uh, leuk om op te merken dat dit eigenlijk de zoveelste internationale uh, vegetarisch bedrijf is dat voor Nederland kiest als vestigingslocatie. Eerder hadden we bijvoorbeeld al Beyond Meat... die, die zijn, uh, Nederlandse fabriek, of zijn, zijn Europese fabriek in Nederland neerzette. Um, van de drie grootste uh, vleesvervangerproducenten in Europa... zijn er twee geleerd aan Nederland. Dus we zijn hier eigenlijk wel een soort van uh, hub aan het creëren. We waren natuurlijk al een, een, een spin in het web van de dierlijke eiwitproductie... maar het begint er steeds meer op te lijken dat Nederland... Ook een, een hoofdrol uh, gaat spelen in de plantaardige eiwitproductie.
0: Nou, Pablo, dat zijn, uh, dat zijn flinke ontwikkelingen in, in eiwitland. Fijn dat je ons even mee hebt gepraat. En uh, ik, ik ben benieuwd uh, wat we over twee weken van je horen.
2: Ik ook, tot de volgende keer.
0: Tot goed, tot dan. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen... en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende.